0: Als Schriftstellerin hat man natürlich so einen, so einen geschärften Blick auf die Gesellschaft. Wir haben eine Beobachterposition und erzählen der Gruppe, die ums Feuer sitzt, davon, was ihr gerade passiert. Das ist eine Aufgabe, die wir seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte haben. Und ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe von Kultur. Das Geschichtenerzählen funktioniert nicht ohne Wissen. Also um schreiben zu können, musst du lesen. Mit der Unsterblichkeit kommt eben auch das Gefühl des Absurden in unser Leben, also dass wir geboren werden, um zu sterben. Das kann man ja, ist ja nicht zu begreifen.
1: Guten Tag, das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura De weg und hier spreche ich mit Autoren und Autorinnen von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit, ihr Schreiben und ihr Leben und was das eine mit dem anderen zu tun hat. Und heute freue ich mich sehr auf meinen Gast Simone Buchholz. Schön, dass du hier bist. Hallo Laura, ich freue mich auch sehr. Simone, du bist im Spessart aufgewachsen, hast Journalistik studiert an der henry Nannenschule schule in Hamburg. Und so bist du vermutlich vom Süden dann in den Norden gekommen oder von Mitteldeutschland in den Norden.
0: Jein, also ich, ähm, ich bin im Spessart aufgewachsen, habe in Würzburg studiert, so ein bisschen Philosophie und Literatur. Und ich glaube, nach vier Jahren äh, unambitioniertem Studium und viel Kellnern hat mein damaliger Freund... Ähm, ein Kind mit einer anderen Frau gemacht und ich war okay. wahnsinnig heartbroken und musste so schnell wie möglich ganz, ganz weit weg und äh, habe tatsächlich kurz noch überlegt, nach Berlin zu gehen, hatte dann aber in meinem Zustand Angst, dass ich Mitte der 90er in Berlin verloren gehe, was, glaube ich, auch so gewesen wäre und bin dann nach Hamburg ähm, in die Stadt, in der meine Mutter aufgewachsen ist, okay. weil ich die einfach aus meiner Kindheit kannte. Ich habe meine Sommerferien da verbracht, meine Tante war und ist immer noch da und ähm, bin dann so nach Hamburg geflüchtet, wirklich äh, schwer, schwer Herz gebrochen und werde das dieser Stadt nie vergessen, dass sie mich repariert hat und dass mhm. sie mir das Leben gerettet hat. Oh wow. Und vielleicht durch diesen Schmerz,
1: wie auch immer, auf jeden Fall hast du erstmal Bücher geschrieben über Liebe in der Pubertät, über Sexualität an sich und dann erschien deine Hamburg-Krimis mit der Staatsanwältin Chess O'Reilly, die im Hamburger Kiez ermittelt und diese gebrochenen, diese harten, aber warmen Krimi-Figuren und die Fälle, die haben dir viele Fans und viele Leser und Leserinnen viele Preise gebracht. Dein aktueller Roman aber ist etwas ganz anderes, ist kein Krimi, ist eine mystische und doch auch sehr realistische Fantasy-Reise oder auch auf Twitter Hashtag Siegelsexbuch genannt. <lacht> Zu dem Hashtag und dem Buch kommen wir aber äh, gleich. Was aber all deine Romane, deine Bücher verbindet, ist dieser unverwechselbare direkte... Buchholz-Sound und auch die Suche nach Liebe, Verbindung, Verbundenheit deiner Figuren. Und was mir überaus sympathisch ist, es wird in all deinen Büchern viel geraucht, es wird gesoffen, es wird... Miteinander geschlafen oder gevögelt. Es geht um Rausch. Und hier bei Dichtung und Wahrheit fragen wir immer erstmal nach einem Gerücht, was wir aufgeschnappt haben, von dem wir nicht wissen, ob es stimmt oder nicht. Stimmt es, dass du mal eine Kneipe in St. Pauli hattest?
0: Äh, nein, aber ich würde jetzt mal in meiner Welt sagen, ich habe ganz, ganz, ganz viele Kneipen auf St. Pauli. Oder sagen wir es so, ich bin eine Art mobiliar in mehreren Kneipen aus St. Pauli. Oh, ich hätte <lacht> gehörst... gerne alle gehabt. Super, wer hat das Gerücht dann aufgebracht? <lacht> ja, das schwirrte so rum. Ja, und trotzdem geht es einfach
1: viel um, um Rausch, auch um Eskapismus. Gerade im letzten Buch, eine Welt, in der vielleicht auch nichts wehtut, dann bis zum nächsten Kader ist Rausch für dich. Was bedeutet der für dich? Kann man vielleicht auch im Rausch schreiben oder kann man das eben gerade nicht?
0: Also da fange ich von hinten an. Äh, Im Rausch schreiben... <lacht> Ça dépend, wie der Franzose sagt. Also mit mit ein, zwei Gläsern Wein äh, schreibt es sich ziemlich gut, gerade in einer Bar. Mhm. Aber das muss ich dann auf jeden Fall am nächsten Tag nochmal überprüfen, weil es schnell eskaliert. Ja. Was ja eine, ja eine Grundidee des Rausches ist, die Eskalation. Und ich glaube, viel mehr als um Eskapismus geht es mir in diesen rauschhaften Situationen darum, ähm, den Schmerz zu bewältigen, mhm. den das Menschsein nun mal hinterlässt. Und klar, da trifft es sich bei Liebe und menschlichen Grenzerfahrungen und ich glaube, dass wir alle, alle oft wahnsinnig hilflos vor diesem Schmerz stehen, den einem das Leben so serviert. Mhm. Und ähm, da hilft Humor, da hilft Entgrenzung, da hilft Gemeinsamkeit, da hilft Zusammensein und um dabei einfach ein bisschen lockerer zu sein, hilft ja. natürlich Alkohol und dieses viele Rauchen und Trinken ähm, ist eigentlich aber auch so ein Gesundheitsmanagement meiner selbst. Also je mehr meine Figuren rauchen und trinken, desto weniger muss ich das tun. Das ist einfach gut für mich.
1: Ja eben, also bevor wir jetzt denken, du würdest dich nur mit Rausch und Rauchen und sowas beschäftigen. Hier dagegen beweist, du bist nämlich nicht nur literarisch schreibend aktiv, sondern du bist auch literaturpolitisch aktiv. So haben wir uns auch beide kennengelernt bei den Literaturtreffen des Hamburger Kultursenators Carsten Broster, der immer herausfinden will, was beschäftigt Literaten eigentlich und was kann man damit politisch eigentlich anstellen. Und da fällst du immer auf mit neuen Ideen, wie man sich für Literatur, für AutorInnen, für Vernetzung engagieren kannst. Du organisierst selbst Lesungen, du hast dich stark gemacht für die Idee. Eines Parlamentsdichters, einer Parlamentsdichterin für den Blick und den Zugang von Künstlern in parlamentarische Debatten. Du bist Gründungsmitglied des neuen Pen Berlins, das sich eben auch wie andere, also wie das bekannte Pen ebenfalls um die Unterstützung verfolgter und eingesperrter Autorinnen auf der ganzen Welt kümmert. Wir wollen jetzt auch gar nicht irgendwie in diese kulturpolitischen Grabenkämpfe um Penn und Parlament einsteigen. Das kann man ja irgendwie alles im Feuilleton nachlesen. <lacht> <Danke>. <lacht> Aber ich will trotzdem von dir wissen, was dich antreibt. Warum mischst du dich in die Politik ein, in die Literaturpolitik?
0: Na, ich glaube, wir haben als Zivilgesellschaft sowieso eine Verantwortung für das Funktionieren, für das Gelingen unserer Demokratie. Also funktionieren ist zu wenig, das Gelingen unserer Demokratie, mhm. weil Demokratie ist ein ständiges Werden. Und ich glaube, dass gerade in Deutschland wir es uns allen in den letzten na, 30 Jahren sehr, sehr gemütlich gemacht haben und das so als Natur gegeben sehen, dass wir Frieden haben hier, dass es uns gut geht, dass wir unsere Kinder zur Schule schicken können, dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem haben und solche Sachen. Und das wurde uns aber auch immer ein bisschen vermittelt mhm. von Politik, dass wir einfach bitte nicht fragen sollen. Und dieses zivilgesellschaftliche Engagement kann nur entstehen und nur gelingen, wenn ein paar Leute ab und zu laut werden mit Ideen, sich auch mal aus dem Fenster lehnen, vielleicht auch mal dumme Gedanken oder Ideen ins Feld mhm. werfen, damit dann gesamtgesellschaftlich darüber geredet werden kann. Und als Autorin ist es nun mal so, dass ich ganz oft ein Mikrofon vor der Nase habe oder jemanden, der meine Antworten mitschreibt, weil ich irgendwas erzähle. Und ich finde, da ist es meine verdammte Pflicht, mhm. meine Stimme zu erheben. Auch für die, die vielleicht keine Lust haben, sie zu erheben oder es sogar gar nicht können. Außerdem ist als, als Schriftstellerin hat man natürlich so einen, so einen geschärften Blick auf die Gesellschaft. Wir haben eine Beobachterposition und erzählen der Gruppe, die ums Feuer setzt, davon, was ihr gerade passiert. Das ist eine Aufgabe, die wir seit, seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte haben. Ja. Und ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe von Kultur. Also nicht nur von Literatur, auch von Film, von Musik, mhm. von allem. Und wenn ich diese Aufgabe nicht wahrnehmen würde, würde ich mich so ein bisschen, ähm, ja, hätte ich das Gefühl, ich, ich bin in so einer äh, Themaverfehlung mit meinem Job. Also ja. ich, ich sehe das als zwingend an, dass ich mich beteilige und dass ich auch ins Risiko gehe mit dem, was ich dann so sage.
1: Ja, Das führt mich ja zu, gerade zu einem meiner Lieblingssätze aus deinem neuen Roman. Der ist eben ganz fein politisch, sagst du, Freiheit ist ein Gemeinschaftswerk, genau wie die Liebe, das geht nur zusammen. Du bezeichnest dich als sozusagen ein Mitwirken an der Demokratie als Autorin.
0: Naja, wir sind eine soziale Gruppe. Das haben wir ja in der Pandemie ge gemerkt, mhm. wie, wie schmerzhaft das war, diese soziale Interaktion nicht mehr haben zu können, die direkte Interaktion. Und wie schlecht es auch für unsere Demokratie war, wie wir in die Echokammern gegangen sind und eben nicht mehr in die offenen Räume, in denen Dialog stattfinden kann. Und niemand von uns kann irgendwas alleine, da bin ich überzeugt von. Also jemand, der sagt, ich kann alles allein, ich habe überhaupt kein Problem, ich brauche niemand anderen, das ist entweder eine brutale Lüge oder eine brutale Selbstüberschätzung. Und ich glaube, das fällt den Leuten auf die Füße. Also, ähm, ich glaube nicht an den Neoliberalismus, ich glaube mhm. an den Zusammenhalt und Solidarität, weil ohne Solidarität funktioniert es nicht. Und diese
1: Solidarität, die lebt ihr sozusagen auch aus mit diesem Penny, ihr lässt die Autoren, Autorinnen nicht alleine die verfolgt werden, denen verboten wird zu schreiben. Kannst du vielleicht ein oder zwei Beispiele nennen, wo ihr da aktiv seid? Oder man denkt natürlich jetzt sofort an Iran und Russland, mhm. aber es gibt natürlich etliche andere Länder, wo auch was passiert.
0: Seid ihr bereits aktiv? Ja, also ich kann, das, das, das Programm, das PEN-Berlin fußt wie die Programme von allen PEN-Zentren auf zwei Säulen. Die eine Säule ist die Aktivierung der gesellschaftlichen Debatte, des Dialogs. Das versuchen wir, indem wir eine möglichst politisch möglichst breite Mitgliedschaft haben, mhm. Damit wir aus unserer Mitgliedschaft heraus auf Bühnen gehen können und unterschiedliche Positionen vertreten können, damit wir zeigen können, wie gesellschaftlicher Dialog geht. Da geht es dann eben um die Freiheit der Sprache, die Freiheit des Denkens, des Selberdenkens. Und die andere Säule ist natürlich... Die NGO-Arbeit, die Menschenrechtsarbeit, also die Arbeit für verfolgte KollegInnen und wir haben ganz konkret, ich glaube äh, am 16. Juli, wenn ich mich nicht irre, ist äh, Meral Simsek hier in Berlin gelandet, eine äh, kurdische Autorin, zwei Tage vor ihrem Prozess, in dem ihr, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube fünf Jahre Haft gedroht hätten. Mhm. Einfach, weil sie Dinge schreibt so und weil Herr Erdogan das nicht gut aushalten kann, weil Autokraten das nie gut aushalten können, wenn Leute selbst öffentlich denken, weil das ist wahnsinnig gefährlich. Ja. Also nicht umsonst waren ja zuerst Bücher verboten und verbrannt. Man sieht es jetzt ja auch in Russland wieder, ne? der Exit der Intelligenz. Und wir sind ja erst Seit Juni überhaupt da und das war jetzt eine Autorin, der wir helfen konnten, die ist jetzt eben hier in Berlin, mhm. hat eine Wohnung, bekommt Geld. Wir versuchen sie zu integrieren in die literarische Community, damit sie auch weiterschreiben kann, weiterarbeiten kann, weil Stimmen vertrocknen natürlich, wenn sie nicht genutzt werden. Also ja. es ist glaube ich eine schreckliche Erfahrung von vielen ExilkollegInnen, dass sie gar nicht weiterarbeiten können. Und wir hoffen aber, dass wir möglichst bald, wenn wir dann auch die finanziellen Möglichkeiten haben, spätestens Anfang nächsten Jahres ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen helfen können, aber mit dem Hintergrund, dass sie uns bitte nicht dankbar dafür sein sollen, dass wir ihnen okay. helfen, weil ich glaube, das ist ein ganz zentraler Bestandteil so einer KollegInnenhilfe, dass wir uns immer klar machen, das sind nicht unsere Schützlinge, mhm. sondern das sind Menschen, Kollegen. die ja die sind vor allem, die sind ja hundertmal mutiger als wir. Also ja. wir schreiben ja hier bequem und trocken. Mhm. Uns passiert ja nichts, wenn wir das Maul aufreißen so. Und meine Überzeugung ist, dass wir von diesen Kolleginnen wahnsinnig viel lernen können und dass wir dankbar sein können, wenn sie hier sind und unsere literarische Community bereichern. Und uns erzählen, wie sie eigentlich
1: arbeiten. Und auch eure Geschichten inspirieren. Mhm. Bei deinem Roman ist eben die, die politische Seite, die, die rutscht immer so fein, kann man ist wie so ganz fein eingewebt. Es gibt aber noch einen anderen Ort, wo du dich ein bisschen direkter politisch positionierst. Das ist Twitter. Das empfehle ich übrigens unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sehr, Simone Buchholz auf Twitter zu folgen, weil es sehr schlau und gewitzt ist. Und da hast du dich auch schon mal äh, Positionen genommen zu Corona oder zu ähm, ja, eben zu dieser Parlamentsgeschichte mhm. und so weiter. Und äh, nicht jeder versteht deinen Buchholzhumor. Und deswegen gab es auch ab und zu mal einen Shitstorm oder so. Wie hältst du das aus? Also, wenn man sich eben auch der Öffentlichkeit aussetzt, dann kommt äh, und gerade auf Twitter kann da viel Bösartiges
0: zurückkommen, macht man das wie so ein Regenschauer und dann vorbei. Also ich glaube, ich bin einerseits alt genug, um für mich feststellen zu können, dass Social Media nicht das reale Leben ist. Mhm. Also es gab Momente, als ich mich zu Mutterschaft in der Pandemie geäußert habe. Ähm, zur Tatsache, dass viel auf dem Rücken der Mütter und Kinder ausgetragen worden ist und habe mich auch zu solchen Themen geäußert wie ähm, deutsche Mütter und Geld verdienen. Ja. Was äh, interessant war, weil sofort so eine braune Brühe hochschwappt. Mhm. Also die deutsche Mutter hat nicht über Geld verdient zu reden. Die hat sich verdammt nochmal aufzuopfern ja. und ansonsten den Mund zu halten. Da gab es ein paar Sachen, so Euthanasie-Empfehlungen für meinen Sohn und mich und Vergewaltigungsdrohungen okay. ja. und so. Also da muss ich dann schon schlucken, aber merke dann eben sehr schnell, das sind halt, das sind das, das, das streife ich dann ganz schnell ab. Oder ähm, ja, also. Twitter ficht mich nicht an, muss ich sagen. Und wenn es dann in eine größere Öffentlichkeit geht, in die Presse, wenn ich dann angeschossen werde wegen ähm, dieser Geschichte mit der Parlamentspolitin ja. zum Beispiel, dann begreife ich das als eine Schule des äh, Krisenmoderierens, mhm. was ich wichtig finde um gut durchs Leben zu kommen. Also ich muss Krisen moderieren können, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in meinem persönlichen Privatleben, in meiner Familie, mit meinen Freunden. Und das lerne ich da dann einfach in so einer Bootcamp-Situation. Und gleichzeitig bin ich dann aber auch immer realistisch genug, um zu sehen, dass ich schon ganz andere Sachen durch habe in meinem Leben. Ich war schon mal schwer krank, ich habe ein Kind bekommen, ich arbeite seit fast 30 Jahren frei. Ähm, ey, es ist nicht so wichtig, was die Leute sagen. Und ich glaube, dass mir ist es nicht wichtig, was die Leute sagen. Ja. So, es ist mir einfach wirklich egal. Ja, und es gibt ja nichts, was so alt okay. ist wie die Zeitung von gestern. Ja. Ist ja so ein Spruch ja. der Journalisten. Ja, genau. Und es ist mir wirklich, es ist mir, sorry, aber es ist mir am Ende echt wurscht, was da draußen geredet wird über mich. Ähm, wenn ich dadurch vielleicht einen Funken an Nachdenken initiieren konnte, dann hat sich das gelohnt. Ja, das Tolle ist, dass du jetzt erlebst, du ja gerade gar keinen Shitstorm,
1: sondern einen sogenannten Candystorm. Ein, ich kenne das
0: Wort gar nicht, ich habe ja. das halt vor ein paar Tagen gehört. Ich eben auch.
1: Also äh, es ist eine Art Lovestorm, es ist das Gegenteil von einem Shitstorm, nämlich dein aktueller Roman, Unsterblich sind nur die anderen, ist jetzt fast schon bekannter unter dem Titel Segelsexbuch und das kommt daher, dass die Buchhändlerin und Literaturinfluencerin Magda Birkmann, die ein Regulierer mäßigen Buchnewsletter betreibt und auch auf Twitter sehr aktiv ist. Und sie hat deinen Roman extrem gelobt und ist als Segelsexbuch bezeichnet. Und daraufhin ist Twitter wirklich unter dem Hashtag Segelsexbuch explodiert. Alle haben darüber geschrieben, alle wollten es haben. Die erste Auflage war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Also es ist es richtig so ein Hype entstanden. Erzähl mal, wie
0: war das für dich? Total überraschend, weil ich bin mit äh, wirklich wackeligen, Beinen, wackeligen Knien in den Veröffentlichungstag gegangen, weil der Move sich von so einer funktionierenden, etablierten Reihe von Kriminalromanen ja. und von einer etablierten Figur, die die Leute mögen, zu verabschieden und zu sagen, ich mache jetzt nochmal was ganz Neues im Alter von 50 Jahren, das hat mir so ein paar Wochen vor Veröffentlichung echt Angst gemacht. Ich dachte, was hast du da gemacht? Idiot denn? echt, warum machst du nicht einfach das weiter, was du kannst? Und ich hatte große Angst vor Reaktionen wie, naja, jetzt wollte sie zu viel, hat sich übernommen, wäre sie mal bei ihrem Leisten geblieben und so. Mhm. Und ähm, war eigentlich so komplett in Deckung. Also ich habe so unter, ja, eigentlich unter der Wolldecke die Erscheinung verfolgt des Buches. Und als dann Magda mit diesem Lob kam, Magda Birkmann, und dieses diesen Hashtag etabliert hat und die Leute sehr schnell drauf angesprungen sind und ich gemerkt habe, irgendwas also dieses Buch bringt in den Leuten offenbar irgendwas zum Klingen. Total, ja. Ich kann gar nicht sagen, was Die es ist. Die haben ja ist. auch ihre
1: Lieblingsstellen alle fotografiert und dann online gesetzt. Ja, alle haben sozusagen ihren Bezug zu diesem
0: Buch genau, veröffentlicht. Genau, es scheint, es scheint was, was, was was, 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 Menschliches zu berühren und ich weiß gar nicht, warum. Ich kann das gar nicht sagen und das ist natürlich wahnsinnig schön. Ich denke jeden Morgen, Freut dich nicht zu früh. Es kann auch immer noch schiefgehen. Es kann noch die große Klatsche kommen. Ähm, es kann auch sein, dass die Verkaufszahlen wieder abstürzen. wird. Kann, natürlich kann alles sein. Also es ist ja nur ein Buch. So, aber es war schon. Das war eine sehr, sehr sweete Erfahrung. Wirklich, es war eine ganz warme Erfahrung und sowas ist mir in der Form noch nie passiert und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja, es hat total Spaß gemacht und auch Surkamp hat ja sogar
1: einen Cover äh, zusammengeschnitten, wo man jetzt eben sieht, Segelsexbuch
0: mit dem anderen Titel. Ja, ich glaube, es hat einfach Spaß gemacht und es hat allen Spaß gemacht. Es war so, wie man, wie, wie nennt man das, so wholesome content. Mhm. Also es hat einfach, es war einfach so, es, war, es hat Spaß gemacht, ja.
1: Und jetzt sind wir auch schon in der Mitte unseres Podcastes gelangt und da ist es so, dass ich meinen Gästen gerne Fragen stelle, die ich selber noch nicht kenne, damit wir uns alle ein bisschen überraschen. Ich habe zwei Fragebögen mitgebracht und das eine ist der berühmte Fragebogen des französischen Schriftsteller Marcel Proust und das andere ist ein Fragebogen sozusagen in Bezug auf deinem Segelsexbuch über Sex, des NZZ-Folio-Magazins. Aber keine Sorge, es geht nicht um Intimitäten. Also du musst nichts über dein Privatleben <lacht> Und du kennst verraten. die Fragen selber nicht, das finde ich super. Genau, ich aber du musst dich erstmal mal entscheiden, von welchem Fragebogen möchtest du befragt werden? Prust oder ähm, nzz befragt zu Sex?
0: Sorry, Brust. <lacht> ja, da bin ich gleich fast auch so ein bisschen... Froh. Nicht, dass ich nicht über Sex reden möchte, aber das finde ich jetzt äh, auf Anhieb ein bisschen interessant.
1: Ja, ja, nee, nee, und Brust hat sehr schöne Frage. Okay, dann sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Äh, 5. 5. Welchen Fehler entschuldigen
0: Sie am ehesten?
1: Hm.
0: Hm. Welchen Fehler? Oh, es gibt eigentlich... Es gibt ganz wenig, was ich nicht entschuldigen kann, weil ich glaube, dass äh, mir wie vielen SchriftstellerInnen nichts Menschliches fremd ist. Mhm. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal von politischen Ansichten abgehen, also Nazi sein kann ich nicht entschuldigen, mhm. ähm, autokratisch denken kann ich nicht entschuldigen, aber ich kann sogar Eskalation und Gewalt entschuldigen oder verzeihen vergeben, wenn sich jemand dafür entschuldigt. Also es gab, mal, mir wurde mal Gewalt angetan von einem Freund und es war vier Wochen schlimm, so lange, bis er sich entschuldigt hat. Mhm. Und in dem Moment, in dem er sich entschuldigt hat, war es für mich okay, ich habe ihm das vergeben und ich habe es fast sogar vergessen. Also Weil ich, er verstanden hat, warum er es ja, getan hat. Ja, also es ja. ist ganz banal. Das sind die Dinge, die man in der Kita als erstes lernt. Du hast jemanden gebissen, war doof, Sag Entschuldigung und meines so, meines Ernst und sag nicht Entschuldigung, dass äh, dass du jetzt das Gefühl hattest, das hat dir wehgetan, sondern entschuldige, dass ich dir wehgetan habe. Das wollte ich nicht. Und dann bin ich in der Lage wirklich alles zu verzeihen, alles, ja. bis auf Nazi sein, wie gesagt. Ja.
1: Wer oder was hätten Sie gern sein
0: mögen? Ich wäre gern, ich wäre gern June Carter Cash gewesen, die Frau von Johnny Cash, die zweite. <lacht> Wegen des Mannes oder wegen ihres Lebens? Weil sie, glaube ich, eine wahnsinnig kluge, lebenskluge, lebendige und herzenswarme Person war. Und natürlich wäre ich auch gern mit Johnny Cash zusammen gewesen. Ja. ja. Und die letzte Frage, ihr Hauptcharakterzug? Mut. Mut. Ja, also es ist jetzt, es hört sich so, 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 so eingebildet an, aber ich... Ähm, die Mut ist der schnelle Bruder der Angst und ich habe irgendwann gelernt, dass ich meine Ängste am besten in den Griff bekomme, wenn ich einfach die Mutkarte ziehe, wenn ich mit, äh, mit Tapferkeit vorangehe, dann ja. äh, kann mich nur ganz wenig einschüchtern.
1: Das führt mich fast zur nächsten Frage jetzt äh, von meinen eigenen, weil ich wollte gerne wissen... Tolle Prostfrage übrigens, Super, <lacht> ja, ne, interessant, hätte ich nicht erwartet, hätte ja. ich nicht erwartet. Und die hat er ja zweimal in seinem Leben beantwortet, irgendwie äh, einige Jahre, mit einigen mhm. Jahren Abstand und ja, dann ist es interessant zu gucken, wie sich die Fragen verändern. Ja, ja, klar. Genau. Also wir klar. treffen uns in fünf Jahren wieder. Mhm, gern. <lacht> <lacht> weil in deinem aktuellen Roman steht ganz vorne, dass es unter anderem für deine Mutter Romy ist und du schreibst, hier hast du deinen historischen Roman. <lacht> Ob das jetzt ein historischer Roman ist? <lacht> das
0: ist natürlich ein Witz.
1: <lacht> Aber hat
0: sich deine Mutter einen historischen Roman von dir gewünscht? <lacht> meine Mutter ist einfach... Meine Mutter Romi ist 1938 geboren, ähm, ist ein Kriegskind und ist aufgewachsen mit ähm, auch einer wahnsinnigen Tapferkeit. Also ich glaube, Tapferkeit und Mut habe ich bei meiner Mutter gesehen und mir das zu eigen gemacht, dass das einfach eine Eigenschaft ist mit der... Ähm, sie gut durch ihr Leben gekommen ist. Und ähm, das habe ich mir einfach geklaut. Und dazu gehört aber auch, dass ach, eine gewisse Art von Vorankommen wollen im Leben, das hat sie sich auch für mich immer gewünscht, dass ich bitte vorankommen möge und ähm, deshalb immer auf eine manchmal wirklich harte Art mein, versucht, meinen Ehrgeiz anzustacheln, was immer zum Scheitern verurteilt war, weil ich immer zu faul war, um auf die Art ehrgeizig zu sein, die meine Mutter sich gewünscht hätte. Und dazu gehört dann aber so ein altes Muster, das immer zu Tage äh, trat, wenn sie einen meiner äh, Kriminalromane gelesen hat. Mich mhm. dann kam immer der Anruf. <lacht> Hallo, Mondchen, ich habe jetzt dein neues Buch gelesen. Ähm, also finde ich nicht schlecht. <lacht> ähm, aber hast du diesen historischen Roman dieser ganz jungen Autorin gelesen, die so wahnsinnig viel recherchiert hat. Diesen dicken Roman, 600 Seiten, boah, die muss so viel recherchiert haben. Also das ist richtig toll, wenn man, hast du den gelesen? Was natürlich, das ist natürlich im ersten Moment so ein Stich ins Herz. Aber ich weiß, woher es kommt und ich weiß auch inzwischen, ist es auch anders, also mit Hotel Katharina, mit dem neunten Band der Riley-Reihe hat sie tatsächlich auch das erste Mal anders reagiert und hat gesagt, ich habe es beim ersten Mal nicht verstanden, beim zweiten Mal habe ich es ganz langsam gelesen, ich habe es nochmal gelesen und jetzt muss ich sagen, es ist ein ganz tolles Buch. Also auch oh. meine Mutter ist gnädiger geworden, was den Blick auf ihre Tochter angeht und ähm, wie gesagt, sie kam immer mit diesem historischen Roman von dieser jungen Autorin und dann dachte ich, ja komm, das ist doch so, eine, es kommt immerhin die Titanic vor. Genau. Und so, Komm, hier, Mama, jetzt hast du deinen... Roman. Ja, dabei recherchierst, also, <lacht>
1: <lacht> naja, dabei recherchierst du total, nämlich du lebst ja auch in St. Pauli, in Hafen Nee, Ich lebe ja um die Ecke, ich wohne ja gar nicht so weit von dir und deswegen spüre ich oder ich ich, ich in deinen Roman, in deinen Krimis, wie sehr dich diese Umgebung inspiriert hat und äh, wie viele Figuren oder Orte da auftauchen. Ist das eine Art Recherche oder ist das einfach der Alltag, den du mitnimmst in einen Roman oder wie viel Realität nimmst du da in deine Dichtung mit rein?
0: Ja, ich wohne da jetzt echt seit über 20 Jahren und das ist einfach, glaube ich, ein Schöpfen aus dem aus den alltäglichen Spaziergängen, aus den Wegen und du weißt ja auch, so groß ist es ja da nicht, ne? Also man ist von St. Pauli aus ganz schnell am Hafen, man ist von der Ecke aus, in der du wohnst, ganz schnell am Hafen. Hamburg ist die, die ja. Innenstadt ist klein oder diese Lage um den, um das, das zentrale Hafengebiet. Aber ich recherchiere ganz viel, was so äh, was so Wissen angeht, dass ich dann zum Schreiben brauche. Also ich habe gerade schon die Titanic erwähnt. Ich habe glaube ich sechs Wochen lang alles über die Titanic gelesen. Dass, ähm, ich glaube, hier spielt die Titanic auf zwei Seiten eine Rolle oder so. Mehr ist es nicht. Aber ich muss dafür sechs Wochen alles lesen, muss wissen, wie die Maschinen funktioniert haben, wie viel Schiffsschrauben, weil es das Denken anregt. Mhm. Also man, ich, ich, kann nicht im luftleeren Raum mir Geschichten ausdenken. Ich brauche muss erstmal Wissen anhäufen wie so ein Schwamm wahrscheinlich und dann ist mein Gehirn so vollgesaugt. Wie so ein nasser Schwamm mit all dem Zeug und dann äh, drücke ich das beim Schreiben aus. So, und das war bei den Kriminalromanen natürlich auch so. Also ich kann nicht über organisierte Kriminalität oder internationalen Drogenhandel schreiben, wenn ich nicht weiß, wie das in Wirklichkeit ist. Und hier in dem Buch kommen ja zum Beispiel so Wassergöttinnen vor. Ja. Und das, sind, das sind die, die sind von, von Inuit bis Babylon. Mhm. Und die kann ich mir nicht einfach ausdenken, weil es kommt. Aber auch so bestimmt jemand da draußen, der sagt, na Moment, da fehlt aber diese neuseeländische Göttin und es fehlt außerdem eine Farbe am Fischschwanz dieser Meerjungfrau und so. Klar, die Leute wissen immer nochmal ganz andere Sachen als ich weiß und das ist auch okay so. Aber ich will zumindest nicht ganz blank dastehen und wie gesagt, das Geschichten erzählen funktioniert nicht ohne Wissen. Also um schreiben zu können, musst du lesen. ja Das ist, das ist glaube ich, eine ganz, ganz alte und und sehr, sehr wahre Regel. Und die Deutschen lesen so unfassbar viel Krimis. <lacht> Kannst ja. du dir das erklären? Ja, also es gibt da sogar, es gibt da sogar ähm, Erhebungen, glaube ich. Also Beispiel, Deutschland ist ja jetzt so in der Mitte Europas, aber zum Beispiel Island. 1,5 Morde pro Jahr. 1,5. Viele von denen sind sogar ein Versehen. Also meine isländische Kollegin Lilja Sigurd hat mal gesagt, well, the people get drunk and then they beat each other and then mm -hmm. Walden falls down and then he falls with the head on the floor and then he's dead and then this is the one murderer in our 1.5 murderers. So, also da passiert quasi nichts. Und da werden die blutigsten Kriminalromane geschrieben und die Leute lesen das wie Wahnsinnig, ja. die Gesellschaft so friedlich ist. Skandinavische Kriminalromane sind auch echt. Also entweder hart gesellschaftspolitisch, aber in den letzten zehn Jahren vor allem wirklich auch richtig harter Thriller. Dann geh mal nach Südamerika. Mexiko. Mexiko. Ja,
1: mit einer traurigen Mordrate. Ja,
0: dann liest man vielleicht, guckt man sich mal die Kriminalromane der mexikanischen oder südamerikanischen Kolleginnen an und dann stellt man fest, Okay, da geht es um ganz andere Sachen. Mhm. Da geht es viel um Strukturen, um gesellschaftliche Strukturen, um Politik, um organisiertes Verbrechen. Aber niemand, auf dessen Straßen pro Tag zehn Frauen umgebracht werden, braucht blutrünstige Kriminalromane. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz einfache soziologische... Geschichte. Wenn es uns zu gut geht, brauchen wir halt gruselige Märchen, weil Menschen Grusel brauchen. Und Deutschland geht es ja auch gut. Also, das ist ähm, Grusel ist eine faszinierende Art, sich den eigenen Ängsten zu stellen, die wir ja trotzdem alle haben, und die zu bewältigen. Und ähm, ich glaube, so blutige Kriminalromane sind letztlich, haben die die Funktion von, von Märchen. Ja. Jemand anders macht das alles für mich durch und damit kann ich meine Ängste so ein bisschen bewältigen. Und wenn ich aber jeden Tag selbst Gewalt sehe und erlebe, dann brauche ich das nicht. Und trotzdem hast du dich jetzt entschieden, wegzugehen vom Krimi. Fiel es dir schwer, auch deine Chess Riley zu verabschieden. Das ist mir erstaunlich leicht gefallen, weil sie ja auch nicht stirbt. Also sie verschwindet ja nur im Nebel, sie winkt auch nochmal und dreht sich um. Und das ist mir wirklich erstaunlich leicht gefallen, das hätte ich nicht gedacht. Vielleicht auch, weil sie einfach auch so genervt war von mir. Also, ich meine, ah, ich ja. habe die jetzt jahrelang durch die Hölle geschickt. Die wollte mal Pause. raus, so wollte <lacht> mal Pause machen. Was mir manchmal schwerfällt, ist nicht dauernd mit meinem Wissen über Kriminalromane um mich zu werfen. Wenn ich dann doch so klugscheißer TV bin und mal denke, ja Moment, das ist aber eigentlich anders, deshalb muss ich, darf ich das gerade nochmal erklären? So, essen Sie das noch oder kann ich da nochmal ran? Ne? So, das äh, habe ich dann schon. Und andererseits war es total befreiend, mich mal äh, vom Genre zu entfernen, weil Kriminalroman schreiben ist ja auch ganz viel Handwerk. Also das heißt, du musst ganz viel mit Erzielperspektiven arbeiten ähm, und Zeiten und Rückblenden und so. Und dann sammelst du so viel Werkzeuge an in deinem Werkzeugkasten des Schreibens und bist aber immer auf so eine Art... Auch gebunden, Ja, bist halt gebunden, weil irgendwie dann doch eine Ermittlung stattfinden muss und so. Und diese Fesseln mal abzulegen... Ähm, das war so eine große Freude und da bin ich halt auch ein bisschen durchgedreht, glaube ich, beim Schreiben und das Ergebnis ist jetzt äh, dieser Roman, <lacht> ja, genau. der formal so, so explodiert ist zwischendrin und das war einfach so, ja, Buchholz finally unleashed. <lacht>
1: Ja, und jetzt kommen wir auch zu diesem entfesselten, zu deinem neuen Roman, Unsterblich sind nur die anderen. Und zwar geht es in diesem Roman um zwei Freundinnen, Eva und Melin die sich auf den Weg machen, Melins verschwundenen besten Freund, so Friend with Benefit ist er, zu suchen. Und sie suchen ihn auf einer Fähre, da sollte er sein. Und kaum sind sie auf dieser Fähre angekommen, merken sie, hier gibt es Menschen und es entstehen Dinge, die seltsam sind, die traumartig sind. Und traumartig, das fand ich so besonders interessant, in dem Sinne auch, dass viele Sehnsüchte, viele Fantasien, Liebesfantasien, sexuelle Fantasien der Freundinnen auf dem Schiff auch wahr werden, aber eben zu einem bestimmten Preis. Dazu will ich gar nicht mehr verraten, nur dass die Sprache sehr besonders ist, weil es eine Mischung ist aus St. Pauli, Schnauze, Sprech. Und dann wieder ganz lyrisch, dialogisch. Man denkt oft an Theaterstücke, auch am Schluss gibt es ja auch wirklich so eine Einheit von Akten. Das Publikum kommt zum Wort, es gibt Verse. Also da hast du mich als Hamburger oder in, Wohn also in Hamburg wohnhafte Dramatikerin voll erwischt. Oh, das ist jetzt,
0: ich hatte total Angst, <lacht> die Dramatikerin <lacht> das Theaterstück im, Stück, äh, im Buch erwähnt, aber okay, nee, super. Nee, ich hab's
1: ich hab, ich Uff, hab, nee, ich äh, habe es total gedossen. Ich äh, habe ich es erleichtert äh, mich. Ja, und gerade diese theatralen und lyrischen Momente, aber ich dachte auch eben St Pauli Lyrik, äh, das muss doch einfach so viel Spaß gemacht haben zu schreiben. Also man,
0: wenn man liest, spürt man die Lust am Schreiben. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich sonst oft gequält beim Schreiben. Und diesmal kaum. Ja. Es, hatte einfach, es hat einfach, es hat, einen Riesenspaß gemacht. Gerade dieser, dieser Wechsel, der, der, der häufige Wechsel der Stimmen und der, der Tonfälle und der Perspektiven und so, einfach mal so ein, so, ein, so ein zum Beispiel auch so eine Zeitlinie reißen zu lassen und zurückzuspulen. Oder so da dachte ich so, geil, das mache ich jetzt einfach, kann ich jetzt einfach machen. Und ähm, ich habe gar nicht so damit gerechnet, dass es mir am Ende nicht um die Ohren gehauen wird von meinem äh, tollen Lektor bei Sokamp. Aber er hat es äh, mir durchgehen lassen.
1: Ja, ja, weil Schallig. es eben so klingt. Ich will nur einmal ganz kurz, wir haben vorhin über die Göttinnen gesprochen mhm. und da gibt es eine Passage, wo sie sich vorstellen und hier merkt man so ein bisschen diese Mischung, die eine Göttin stellt sich vor, sagt, ich bin Ganga, ich reite auf einem Drachen oder ist es ist ein Krokodil, aber ich bin auch deine Mutter, ich bin für dich da, ich bringe dir Glück und Melodien, meine Arme sind voll davon, alle vier. Ich bin Magwayen, ich bin die Klügste hier, ich begleite deine Seele ins Totenreich, ich bin Matsu, ich beschütze die Häfen. Ich bin Undine. Ihr habt alles komplett falsch verstanden, denn Treue interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> Woher hast du diese ganzen Göttinnen? Du hast vorher gesagt, du hast sie recherchiert. Aber wonach hast du recherchiert? Nach Göttinnen der Meere
0: oder der... Oder der? Ich weiß echt nicht, wo ich angefangen habe. Das kann ich gar nicht mehr sagen, weil es war in einer Zeit, da war noch Pandemie. Ähm, es war im Winter 2020. Genau, da hatte ich, glaube ich, River Clyde gerade abgegeben und habe angefangen und habe mich ein bisschen zum Schreiben versteckt in einem Gutshaus in Mecklenburg, das Freunden gehört, die natürlich nicht vermieten durften zu der Zeit. Also es war Shutdown. Stimmt. Und ich hatte aber zu Hause halt ein Kind, ich hatte Homeschooling, ich habe kein eigenes Zimmer zum Schreiben und musste aber irgendwie, ich musste ich musste da ich musste da mal reinkommen, so weil ich diesen Roman anfangen wollte und habe mich dann in diesem Gutshaus versteckt nicht wirklich vermietet, sondern die haben mich so als Gast aufgenommen. Und da war ich dann immer mal wieder so eine Woche im Nowhere. Und ähm, habe auch viel getrunken, glaube ich, muss ich sagen, abends. Ich war so allein. Ja. Ähm, und habe dann angefangen, ja, ich habe mich viel auf Fantasy-Seiten rumgetrieben mhm. im Internet ähm, und habe einfach mir Mythologien angeschaut, weil was wir alle wissen, ist ja, dass Wassergottheiten oft weiblich sind. Also da kann man jetzt natürlich sagen, okay, Poseidon, ja, aber der hat 150 Töchter. Ja, so ja. Und es, wird, es findet sich tatsächlich in, in, in fast jeder Mythologie des Erdballs finden sich weibliche Wassergottheiten. Und das wird dann irgendwann so interessant. Und dann hast du die Namen und hast die Zuständigkeiten. Und dann hast du aber noch kein Bild. Ja. Und äh, mein Mann hat mir ein Buch geschenkt zu Weihnachten ein Fotobuch von einem ganz tollen Fotografen und jetzt hätte ich mich besser vorbereiten müssen, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Buch heißt und der Fotograf, das können wir aber vielleicht nachreichen in den Shownotes. Ja, genau. Das ist ein Fotograf, der 30 Jahre lang Schauspielerinnen und Schauspieler hinter den Bühnen von London fotografiert hat. 30 Minuten vorm Auftritt. 15 Minuten vom Auftritt, 5 Minuten vom Auftritt und kurz vor Curtain up. Mhm. Und es ist eine ein, eine unglaubliche Porträtserie. Und ich habe dieses Buch mitgenommen in, auf meine Recherche, auf meinen Rechercheurlaub quasi und habe angefangen, mir diese Gesichter anzuschauen abends und habe sowohl bei den männlichen Schauspielern als auch bei den Schauspielerinnen festgestellt, das sind sie. Das sind meine Wassergöttinnen, Deine, Deine ja, geschlechtsunabhängig voneinander. Also manche waren männlich, manche waren weiblich. Aber diese Gesichter von diesen SchauspielerInnen in dieser Anspannung kurz vorm Auftritt hatten so viel Kraft und so viel Diversität mhm. und Persönlichkeit, dass ich dann angefangen habe. Ähm, welche haben weiße Kleider an, welche haben blaue Kleider an, welche rote, welche schwarze, welche bunte. Die mit den bunten waren meine Meerjungfrauen. Die mit den weißen waren meine Schopfergottheiten. Die mit den blauen waren die ehemaligen Menschenfrauen, die zu so zarten Göttinnen geworden sind. Und die mit den roten, das waren die gefährlichen. Und habe dann wirklich jeder Göttin zwei, drei von diesen Schauspielerinnen und Schauspieler, also da gibt es dann zum Beispiel Bilder von Juliette Lewis oder Kate Blanchett. Mhm. Also auch richtig berühmte Personen und habe das so zugeordnet und habe mir Stück für Stück diese Göttin zusammengebaut aus den Fotografien und aus dem, was ich aus der Recherche über ihre Zuständigkeiten wusste. Also Sedna, Inuit-Göttin, ist vor allem zuständig für Fischfangquoten. Mhm. Das sind oft ganz klare Zuständigkeiten und daraus sind irgendwann diese 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 Schikönten göttinnen entstanden. Universum genau. Du aufgebaut. Genau
1: und die sind ja dann auch unsterblich. Es geht sehr um Unsterblichkeit auch in dem Buch. Na gut, für die das Klima wäre es fürchterlich, wenn wir Menschen unsterblich wären. Es ist ja nur das eine Schiff. Ist es ist, ist ja nur das eine, eine, eine Schiff, genau. Aber Und das ist, glaube ich, auch eine Grundfrage dieses Buches. Was ist, wenn wir Menschen unsterblich wären? Also jetzt eben nicht für unsere Umgebung, sondern für uns als Menschen. Also hast du manchmal auch die
0: Sehnsucht nach der Unsterblichkeit? Nee, ich glaube, mit der Sterblichkeit kommt eine Verantwortung weil wir eben diese gewisse Zeit haben und mit der Unsterblichkeit kommt eben auch das Gefühl des Absurden in unser Leben, also dass wir geboren werden, um zu sterben. Das kann man ja ist ja nicht zu begreifen und das hält uns einerseits wach und am Denken bin ich also zumindest mich. Ähm, ich weiß, ich habe nur diese gewisse Zeit und ich bin jetzt 50, also jeder Tag en plus ist ein Geschenk und mit dem muss ich was machen. Und naja, Unsterblichkeit würde bedeuten, Abwesenheit von, nicht nur von Tod, sondern auch von Schmerz, von Krankheit, also von seelischem Schmerz, von überhaupt ähm, einem mit einer Zusage an gewisse Dinge, weil das wäre ja alles egal. Und der Tod, das Sterben gehört zum Menschsein. Und ja, das macht uns verantwortlich für das, was wir hier in dieser begrenzten Zeit, die wir haben, tun. Und ähm, für mich hat sich im Laufe des Schreibens die Frage rauskristallisiert, ob wir denn eigentlich sauber rauskommen können aus der Sache mit dem Menschsein. Also aus dem, was wir da machen. Ähm, Spoiler, nein. Ja. Trotzdem müssen wir für das, was wir tun, eine Verantwortung tragen, weil wir eben auch mit anderen Menschen zusammenleben. Also dieser soziale Kontext ja. wieder. Und damit habe ich mich dann doch am allermeisten beschäftigt. Am Ende, was bedeutet die Sterblichkeit, gar nicht so sehr, was bedeutet die Unsterblichkeit, sondern was bedeutet unsere Sterblichkeit einfach eigentlich für uns.
1: Ja, obwohl ich zugegebenermaßen die manchmal schon sehr beneidet habe, rauchen, saufen, so viel sie wollen und es hat keine einzige Konsequenz.
0: Ja, gut, aber es ist, naja, ähm, es hat ja am Ende doch eine Konsequenz, weil sich alle irgendwann entscheiden müssen, wie sie weitermachen wollen. Mhm. Weil auch auch diese Unsterblichen, auch denen wird dann irgendwann klar, dass das, was sie tun, nur möglich ist, wenn sie es auf dem Rücken anderer tun. Und also, ja, deren Unsterblichkeit bedeutet, dass andere unglücklich werden. Und, ähm, Gott sei Dank entscheiden sie sich anders und bezahlen dann auch einen Preis dafür, aber es ist okay. Also die sind cool am Ende, würde ich sagen. Alles muss ein
1: Ende haben. Ja, ja. Wir sind jetzt eben auch schon fast am Ende vom Podcast und wir schließen den Podcast Dichtung und Wahrheit immer mit einer Anekdote ab, die unser Gast mitbringt. Eine Anekdote, von der wir nicht wissen, ob sie stimmt oder nicht. Und Simone Buchholz erzählt uns ja jetzt eine Geschichte und ich freue mich, wenn ihr uns daraufhin eine Mail schreibt an podcast.surkam.de und schreibt, das war absolut wahr oder nein, das ist Dichtung, das ist falsch. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir dann drei Segelsexbücher von
0: Simone Buchholz. Es begab sich 2004, als ich von einer Woche auf die nächste zu einer Weltreise eingeladen wurde. Von einem Freund, der ähm, die geplant hatte, und ganz dringend Begleitung suchte, weil ihm kurz vorher klar geworden ist, sowas macht man nicht alleine. Und zwar ging es um eine Weltreise, die innerhalb von vier Wochen stattfinden sollte. In vier Wochen mit einem Travel-Round-the-World-Ticket, was es damals noch gab, einmal um die Welt. Also raus aus der Haustür, Richtung Osten ins Taxi, einmal rum und aus der anderen Richtung wieder aussteigen. Ja, so. Und ich habe das äh, relativ schnell klären können, dass ich das äh, machen kann. Und bin also eine Woche später losgeflogen und wir waren zuerst, wir sind von Hamburg nach London, von London nach Singapur, von Singapur nach Sydney, Nee, von Singapur nach Bali, immer bei der Wahrheit bleiben, von Bali nach Sydney, von Sydney nach Neuseeland, von Neuseeland nach Tahiti, da auf ein kleines Atoll, dann nach Los Angeles und die letzte Station bevor es zurückging nach Hamburg war New York. Und ich war in, ich bin in Los Angeles krank geworden. Kein Wunder, also habe zwei Tage gespuckt. Ich habe Gott sei Dank nichts von Los Angeles mitbekommen, weil ich diese Stadt nicht mag. Und mein Begleiter ist dann in New York krank geworden. Und wir hatten in New York, glaube ich, noch drei Nächte Aufenthalt. Zwei Nächte schliefen wir in dem wunderbaren Carlyle Hotel äh, auf der Upper East Side. Und eine Nacht, weil es dann so teuer ge geworden wäre, sind wir in so ein Budget-Hotel gegangen. Da hatten wir nur ein gemeinsames Zimmer mit einem 1,20-Bett und einer ähm, sogenannten Toilette auf dem Gang. Mhm. Es war richtig schlimm, so wie man sich das in New York vorstellt, wenn man so richtig scheiße absteigt. Und er lag spuckend äh, im Bett und ich dachte, okay, was mache ich jetzt mit meinem letzten Abend in New York und habe mir ähm, ein Fahrrad geliehen. Das war 2004. Da fuhr man echt noch kein Fahrrad in New York. Ich ja. habe mir ein Fahrrad geliehen, bin nach runter an die Südspitze Manhattans gefahren, habe mich da mit einer Freundin getroffen, die in Brooklyn wohnte, die auch ein Fahrrad hatte. Mhm. Und dann haben wir uns da tierisch einen eingeschenkt an der irgendwo an der Südspitze Manhattans. Und so gegen zwei, halb drei dachte ich, naja, morgen geht der Flieger zurück, jetzt muss ich aber mal ganz dringend zurück ins Hotel. Ich habe mich von meiner Freundin verabschiedet, die ich lange nicht gesehen hatte, stieg aufs Fahrrad und ich hatte, weil es ja eine Weltreise mit Handgepäck war, das muss man dazu sagen, oh. nur zwei Paar Schuhe dabei, ein Paar Chucks so Stoffturnschuhe und ein paar goldene Pantoletten, also Holzpantoletten mit einem goldenen Lederriem. Und ähm, die waren nach vier Wochen Rumlatschen schon ganz schön ausgeleiert. Und dann fuhr ich Fahrrad nachts um halb drei auf den Straßen von New York. Ich war auf der, sagen wir mal, Second Avenue, fahre Fahrrad. Und wie das so oft ist in New York, Schlagloch. Und ich bin nicht hingefallen, aber ich habe meinen Pantoffel verloren. Und bin aber dann so schnell weitergefahren und es war wirklich so... Halb drei, mitten in der Nacht, wahrscheinlich kein Wochenende. Es war nicht viel los auf den Straßen. Hinter mir kamen die Autos. Zwei Meter entfernt lag mein goldener Pantoffel und es tauchte ein sehr großer Mann auf. Wie so ein Profi-Basketballer, auch sehr breit. Und kam auf mich zu und ich dachte, so, jetzt bin ich geliefert. Wäre ich bloß bei meinem spuckenden Freund in diesem Scheißhotel. Und der Typ hält die Autos an wirkt sich nach meinem Pantoffel, kommt zu mir und sagt mit einer sehr tiefen Stimme, Hey Cinderella, I think you've lost your shoe. <lacht> und dann hat er mir den Pantoffel an den Fuß geschoben und ich habe nur gesagt, oh, thank you. Und dann sagte er mir, ich soll lieber auf dem Gehweg fahren. Take care. Oh, toll. Und es ist eine dieser Geschichten, wie ich sie eigentlich erzählen würde in einem meiner Bücher, glaube ich.
1: Mhm, ja, deswegen... Weiß man nicht, ist sie wahr oder ist sie eben doch nur erfunden? Es ist doch ein Romanstoff, die Cinderella-Geschichte. Ja, vielen, vielen Dank, Simone, dass du hier warst. Vielen Dank für dieses offene, für dieses wilde, für dieses wahre
0: Gespräch. Ich danke ja. dir, Laura. Es hat ganz viel Spaß gemacht.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt eben eine Idee habt, ob das war es oder nicht, schreibt. Aber auch wenn ihr Anregungen zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr schreibt an podcast.surkamp.de. Und wenn ihr die nächste Ausgabe von Dichtung und Wahrheit nicht verpassen wollt, dann abonniert gern den Podcast. Und wenn ihr schon beim Abonnieren seid, dann kommt hier noch eine Empfehlung. Simone Buchholz hat auch einen eigenen Podcast gemeinsam mit dem Musiker Ole Spech. Der Podcast heißt Der kleine Salon und da geht es um Literatur und Musik, worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, weil eigentlich in deinem Roman Musik eben auch eine <lacht> wahnsinnig große Rolle spielt. Also auch das... Eine große Empfehlung und bis dahin herzliche Grüße und Adieu miteinander und in Hamburg, sagt man. Tschüss. Also tschüss. Ahoi. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.